1: Seja bem-vindo, usuário da Força. Estávamos aí com um intervalo maior entre capítulos por problemas que foram sanados e a solução está aqui presente. Não sou eu, não é o JP, que é o nosso palteiro, e nem o nosso antigo palteiro que voltou aqui para dar o ar da graça, mas sim o nosso querido Pedro Said. Pedro, vamos começar apresentando você e como forma de agradecer também as vezes que você vê e salvou as últimas três edições do Vozes da Força. Por favor, se apresente.
2: Olá, meus amigos Jedi Sith. Aqui é o Pedro. É, estive ajudando o Vebs recentemente com algumas edições, mas é um grande prazer poder estar contribuindo para essa coisa enorme e maravilhosa que é a União Star Wars. Estou muito feliz de estar aqui hoje, ao lado de pessoas tão queridas, amigos já de longa data, felizmente, um ambiente em que eu me sinto bem confortável. Se alguém quiser conhecer o meu veículo, é o Mundo Star Wars, está lá no YouTube, tem também a página do Facebook, e é isso.
1: Uh, o outro convidado como eu citei é o nosso antigo palteiro, que, graças a Deus, aprendeu a caminhar sozinho e agora está com o seu próprio podcast, que é o querido Tiago Kenobi, do Enclave da Força, Thiago, por favor, se apresente aí para os que já te conhecem, né?
3: E aí, pessoal, obrigado aí pelo convite, participar novamente do Vozes da Força. Gost gostaria de participar com mais frequência, mais conta de é, compromissos, agenda, tá meio difícil, mas eu tô, à medida possível, tô participando aí com vocês, ainda bem que hoje... Calhão da gente participar. E é isso aí, galera. Vamos pro podcast de hoje. É, pra quem não sabe, eu sou o Thiago do Enclave da Força. Se inscreve lá no canal, o Enclave da Força, a fanpage. E acesse o nosso site, né? O ww.enclavedaforsa.com.br. Aguardo vocês lá. Beleza? Mas também vou estar aqui de vez em quando, beleza, gente? Falou. É isso aí.
1: Tem que estar aqui, não só de vez em quando, mas sempre que puder. Tá bom? Sinta-se sempre convidado. E o nosso querido palteiro JP. JP,
4: por favor. Saudações, galerinha da Força. Tudo bem com vocês? É, aqui é o JP, do Star Wars Storyteller, proprietário de lá junto com o Dan, meu é, do Conselho Jedi do Rio Grande do Sul também, e outros veículos que, felizmente, eu faço parte, inclusive o mundo Star Wars, junto com o Pedro, que eu é o tive a honra de receber um convite dele de gravar um dos vídeos lá do canal dele, que foi sobre o Sabre Negro quem quiser assistir só ir lá e os outros vídeos são incríveis também, com uma frequência muito boa é... conheço também os vídeos do Star Wars Star que a gente está voltando com a frequência agora, quase 7 mil inscritos é, o Mestre Dan está gravando bastante vídeos aí gra gravou Mandalorian, autor um relator, é, análise de Ascensão do Skywalker, sem spoilers também, é, e o site que, é, que a gente criou e está escrevendo para lá, está sendo bastante notícia, conheço também, e a página, então vão lá, curtam, sigam, é isso aí, e a gente vai hoje comentar sobre esse trailer que surgiu de surpresa de The Clone Wars, mas foi uma surpresa, é claro, mas muito bem vindo é como diria a
2: Palpatine.
3: Tão surpresa que... Pra mim, acho que a, Lu, a Lucasfilm me deu de presente de aniversário, porque ontem foi meu aniversário e que presentão que eu ganhei!
2: Parabéns, Thiago, parabéns!
1: <risos> Valeu! ó da hora! Presentes sempre, sempre são bem-vindos, né? E. Vamos lá, né? Vamos ver o trailer junto?
4: Só a parte ali do logo da Lucasfilm, nossa, já, já tava incrível, porque começa com o Mol ali falando, né? Que em breve a galáxia vai ser remodelada. Logo em seguida vem a Boca né? A gente vê ela ali.
1: Eu acho legal, gente, sabe o quê? É que aparece a bo é, como a primeira personagem. Você vê, o trailer, o primeiro personagem do trailer é ela, não é?
4: Exato. para indicar o cerco de Mandalor aí.
1: E, cara, é muito legal porque a última imagem que a gente teve de algum produto Star Wars... É, foi a season finale do The Mandalorian, que terminava com o Saber, né? Do, do Moff Gideon. Nos, na... Então você termina o The Mandalorian com o Moff Gideon segurando o Saber e começa o trailer de The Clone Wars com a bo -Tarn. Então quer dizer, às vezes pode até rolar um diálogo aí, a gente não tem ideia de como será, né? Mas vai ser legal, obviamente, isso é uma grande surpresa para nós aqui.
4: Inclusive, eu estava comentando com o Cícero lá do Jedi Center, é, desse fato aí. É, a gente acha que é, foi pra, planejado para The Mandalorian terminar e logo em seguida começar é, a temporada final de The Clone Wars, é, justamente porque vai ter alguma ligação, sabe, do Darksaber, do Gideon, com a última temporada, porque vai ter o cerco de Mandalor, né? Então, é, com certeza vai ter alguma referência, algo assim. Eu acho que não foi à toa, não foi por coincidência que materiais é, com pontos parecidos é, ficaram juntos, né? No planejamento. Um terminou em dezembro, o outro já em fevereiro. Ali.
1: Ah, eu, eu até penso que faz todo sentido esse tipo de comentário porque se no cinema transparecer uma certa ou falta de planejamento, pelo menos essas obras que têm a assinatura do Filone, né, e do Favreau, você vê que o pessoal está querendo alinhar mesmo. E quando a gente lembra que aqueles outtakes takes que vazou no YouTube dos desenhos inacabados dessa temporada que finalmente ganhou vida, se não me engano eram oito lá, não eram? Isso. E agora temos quanto? Doze episódios. 12 episódios. Olha aí, de 8 para 12, tem uma inserçãozinha legal de material aí que pode nos surpreender. Tanto quanto esse clipe, né? Podia
3: ser mais, né? Por mim, podia ter mais de 20 episódios. Podia ter outra temporada. Podia ah, ter oitava recano. temporada, podia ter nona temporada. Por mim, podia ter Clone Wars até. o resto da vida, é.
4: Né? É, pro resto da vida né? é, também, de acho. é suspeito pra falar. É. <risos>
1: Pois é, são muito eu, eu achei
4: legal isso, sabe porque ao mesmo tempo que eles vão finalizar tudo que a gente ia ter né? não, não, não simplesmente descartaram eles, né? vão lá e vão finalizar, vão também trazer né? coisas novas tipo, o cerco de Mandalore já estava já, desde 2013 já estava sendo planejado é, para ser o um evento, que é conectar o episódio 3 com The Clone Wars então tipo eu acho muito legal isso, sabe? Tudo isso que a gente tá, tá vendo na nova temporada, que a gente vai ver, tudo isso é, ia acontecer, sabe? Então vai terminar do jeito que a gente queria, com mais, né? Com mais quatro episódios, né? Do que o esperado. Então, isso é muito legal.
2: E nós não sabemos também qual vai ser a duração desses episódios. Pode ser que seja até mais do que o usual, né? Que foi das últimas temporadas.
4: É, eram 20 minutos, né, a
1: duração de cada... É, em média, os episódios antigos duravam em torno de 20 minutos. Agora, como você tem um serviço de streaming, é, você vê que não tem uma obrigação, na verdade, né? Não tá atrelado a uma programação de TV e pode... É. Ir, pode soar mais livre, pode ir um, um open season e um season final e ter um tempo maior, como foi o caso do Mandalorian. Coloca
4: Por que não? Coloca uma hora em cada episódio, é, aí é, sim. Porque se você for... É, se você for ver... <risos> Pô, aí isso, é. É isso.
1: Felicidade
3: Suprema, né? Fazendo uma conta rápida de cabeça aí, nós tínhamos até então, é, tirando a última, a última temporada que foram dos episódios perdidos, né? Os Lost Missions, né? Nós tínhamos cerca de 24 episódios de 20 minutos. Cerca de 20 minutos. Agora nós temos 12 episódios, talvez possam ser 12 episódios de uns 40 minutos, o que daria praticamente a mesma, a mesma quantidade né, de episódios, vamos dizer assim.
4: Exatamente, às vezes muitas...
1: Tomara, porque pensem comigo, assim os desenhos costumam ter 20 minutos, mas as séries de TV em geral varia entre 30 e 50 e até uma hora capítulos de série.
4: Exatamente.
1: Se o Filone resolveu repaginar a própria série, para transformar ela em, em série, não uma animação apenas, meu, aí a gente pode se considerar privilegiados por essa sorte.
4: Exato. E, tipo, a maioria das séries, acaba... não tem, tipo, tantos episódios é, em compensação... Cada episódio dura muito, sabe? Tipo, fazendo uma comparação aqui com o Punho de Ferro, por exemplo, da Netflix e da Marvel. É, são três episódios também, se eu não me engano. 10 a 13 por temporada. E cada um tem uns 50 minutos, quase uma hora. Então compensa muito. Então pode acontecer a mesma coisa com The Clone Wars. Cada episódio ser 40, meia hora, sabe? Meia hora, 40 minutos, 50. Aí a o final e... Vai uma hora, mais de uma hora. Esse é muito bom.
1: Pois é. Aí, logo em seguida, a gente tem uma sequência do Mace Windu com o Ben Kenobi, alguns né, clones do batalhão de Utapau, se eu não me engano, são aqueles capacetes diferentes. Eu vou até voltar aqui para ver se não é porque quem usa a bitola amarela no, 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 no batalhão são os soldados do, do cold ou do Bly, né? ou aquele do... Eu esqueci o Clone Commander de Utapau, de, de mas são os três que usam amarelo, amarelo claro, amarelo escuro. Você vê que tem alguns vivos e esses dois Jedi aí cercados por milhares...
4: Quando de... a cena vai desaproximando do Kenobi... E do indo quando mostra de outro eles cercados, dá pra ver outro azul ali, tá vendo? Um clone azul.
1: Ah, não tinha me ligado nisso, olha que legal.
4: Pensei na hora do code, mas acho que não é. E detalhe que tanto o Windu
3: como o Kenobi já estão usando o traje do episódio 3. Eles não estão mais usando aqueles trajes com um bracelete de clone, aquele peitoral, né?
4: Isso. Estão usando os panos de, de mesa.
1: Pano de mesa, isso é boa. Aí depois a gente tem uma cena linda, né? Do batalhão passando por algum clone comando aqui, que é o Rex, um
3: se não me engano. Um comentário apelado. rapidão aí. Pano de mesa? Pano de mesa? Por favor.
1: Realmente, porque o meu traje foi feito com pano de mesa, tá? Olha aí. Olha ah, aí. mas é, é, não, é, é engraçado, assim, até vale a pena para o ouvinte que está aqui trocando ideia com a gente, ouvindo, na verdade, né, quem dera se ele estivesse trocando ideia com a gente, é, boa parte dos trajes que a gente vê de Star Wars tem o um quê de procura do tecido mais parecido, né? Então, às vezes, pode ser que ocorra mesmo de um pano de mesa, né? É. Se confundir. Mas. Bom, enfim continuando. Né? Aí temos esse batalhão passando, não sei porque, como a fotografia é um batalhão é. parece ser o um 501 mesmo. É, já dá para ver o
4: Rex né? ali, com, com sem um capacete. É.
1: Isso. Tem mais alguns clone comandos.
4: Eu penso que seja aquela cena do primeiro trailer. Isso, quando eles vão, é, quando eles estão vendo junto com a Anakin né, aquele divenator saindo, né, ou levantando voo. E depois eles vão lá e falam com a soca por holograma. Acho que essa mesma cena também, é com o um ambiente é parecido.
1: E aí temos os olhos do Darth Maul. Do queridão. É, né? né? inclusive, é meio raro, né? Você tem animação, uma ideia de um super close como esse. É. Né? E, aqui, e aqui a gente tem um super close dos olhos dele. Assim, obviamente o texto que tá no trailer... Talvez não seja conivente com essa imagem que a gente vê, mas já chama uma atenção do cão. É, o queridão um do Os olhos né? dele.
2: Muito bem feita essa pois cena. É. Dá, uma, dá um choque assim quando você olha, principalmente esses olhos amarelados, com esses raios vermelhos.
4: É.
3: Esses olhos com conjuntivite, né? Eu, eu acho.
1: <risos> Total, né? Com as, as veinhas tudo estourando, é verdade. É. Bom, então vamos lá.
2: Eu sei que planeta é esse já. Uau. Opa! Trata-se de Obadaya, o planeta dos Pikes.
4: Isso, sabia o que eu ia falar.
2: É, nós temos aí algumas estruturas que já apareceram na série, e pelo visto vai ter um arco da Ahsoka, logo depois que ela deixa a ordem. Ela fica meio perdida por aí pela galáxia, né, dando uma viajada, e ela vai resolver alguma coisa lá no planeta dos Pikes pode ser que tenha alguma conexão com aquelas histórias do Saifo Dias, não sei, vamos ver.
1: E Gente, se for isso, é bem legal, porque são historinhas não contadas que eles podem ir lá, mas enfim, entrou nesse planeta, qual o nome do planeta, Pedro? Obadaya. Muito legal, aí depois a gente já tem o Mace Windu com mania de perseguição, achando Sim, que é um plot é contra cena... os Jedi, né?
3: <risos> nessa cena aí, é muito claro né, que é a cena do episódio 3, né? E eu achei interessante que eles acrescentaram Do lado da Mestra de Pabilaba O um pequeno Calabdum, né?
4: É, é o Ken ali, ó Do lado da Depa E a gente tem também o Kiadmon Ali também Tem dois clones de batalhas diferentes Tem a...
1: Sim tem a... É, é, o, é o clone que acompanha É engraçado, né? Você vê, é o Bly À esquerda, junto com a A Elasecura né? A gente tem, relembrando aqui, presencialmente tá o Yoda e o Mace.
4: O Yoda que não está conseguindo enxergar.
1: É, o Yoda não alcança, ele, é, ele é baixinho. É.
4: Nem para pôr no um banquinho, pô. Eu acho que foi o Enclave que fez um meme disso.
1: Foi. Né? Quem que fez?
4: O Enclave, postaram lá, ó, arquivos eu não consigo ver, aí tá o Yoda. Porque eu não, não o, ir,
1: né? o, o, o Enclave tá, tá, como é que eu faço, inspirado, né? Aquela do, do tipo, como as pessoas vêm, o Plocun como o Plocun é. vem as pessoas. É. <risos> che, Pô, eu acordei acordei rindo daquilo, cara. Até chamei, convoquei de manhã o Thiago pra explicar quem é o dono da piada genial. Créditos pro Gui, Muito viu? Boa.
4: Créditos pro Gui.
1: O Gui mandou benzaço. Manda um abraço especial pra ele, por favor.
4: Aí, a gente tem a Ayla também ali, né?
1: É, ela tá com o seu clone comando, que é o Bly. Isso. Aí temos o Mundi com o Baraka ali, né? Bacara, Baraka, não lembro agora. É Baraka. Com seu Baraka, né? Que é o, que é o clone comander dele. E a Depa Piloba, que com certeza tá com o Kanan, né?
4: É, óbvio, dá pra ver, tipo, pela, pela, pelas pressões ali, que é ele. É bem parecido. Aí a gente tem o Plokun também ali, o Yodo e o Indo com a mãozinha ali no queixo, pensando no...
2: É. Eu creio que essa aparição aí da gameplay do Caleb foi algum dos ganhos que nós tivemos com o cancelamento da série. Porque se essa temporada tivesse sido feita lá atrás, provavelmente nós não teríamos esse easter egg, né?
4: Ah, claro que não. Né? É, porque Sim, na época é verdade se cogitava Rebels, né? E... Na verdade já se cogitava, mas eu acho que não iam fazer esse... Esse easter egg foi legal isso.
3: E a, a presença é. dos dois aí nesse foi bem egg, legal. eu acho que não vai, não vai ficar só aí, não. Eu, eu acho que se porventura acontecer de mostrar em ordem 66 na série, eu acredito que vai mostrar é, a fuga do, do Kenan também.
4: Olha, se. Tomara, né,
1: cara? Porque o jogo de videogame já Parecia...
4: Se seguirem o roteiro do Cerco de Mandor, considerado canônico, vão ter que mostrar a Ordem 66, porque logo depois que a, que a Soka captura o Maul ele foge, porque acontece a Ordem 66 e ele se aproveita disso, né? E ela fica. Alerta de
2: spoiler, hein? Alerta de spoiler.
4: Não é spoiler se foi liberado o roteiro há 6 anos atrás. Exatamente. Então,
2: <risos> Devo concordar. E...
4: Aí, Olha aí, tá vendo? aí ela fica Depois. com duas opções. Ou ela ajuda o Rex com o resto dos clones que estão atirando no Jedi, já que o Rex tinha tirado o chip, né? Ou ela captura o mol que estava fugindo. Aí ela ajuda o Rex. Então, se seguirem essa lógica, né? E esse roteiro é considerado canônico, né? Tem flashbacks disso lá no livro da Soca também. Lá em Rebels, ela e o Rex comentam sobre o cerco, né? Então vão ter que mostrar. E vai ser muito legal ver a Ordem 66 de outra visão que não seja ou dos Jedi sentindo outros morrerem ou do Anakin matando todo mundo. Né? Vai ser legal sentir, é, ver isso através de terceiros. Não, porque, através é, de um se você
3: pegar bem a cena da Ordem 66 no filme, a gente vê a Ordem 66 pelos olhares dos clones e do Anakin. Agora seria interessante se mostrasse é, através dos olhos dos Jedi.
4: É, eu queria que mostrasse também, a, através dos olhos dos clones, que não ativam sem chip, né? Porque ele tirou lá o chip e ficou pensando, né? O que que tá acontecendo? É. E aí ficou assustado. É, tem
3: o Rex, o Wolf e o Greg, né? São os três que...
4: Isso. É. Isso.
3: É, uma das coisas interessantes que eu gostaria de ver também é o fato do como que o Code e o Rex eram amigos, né, mostraram isso na, durante todas as temporadas de Clone Wars, seria interessante. eu gostaria muito de ver se tivesse um diálogo entre os dois, um que executou e outro que não executou. Né? Eu acho, muito, eu acho é. difícil acontecer, mas eu gostaria de ver.
1: Será, cara? Eu acho tão provável a gente ter nessa temporada a, a diferença dos clones que tiraram, porque é um elemento surpresa que pode ser super bem querido para os fãs, que é o que é é, de repente, rolar uma rebelião, os clones que tinham tirado se tocar, que aquilo lá era um verdadeiro problema, e eles tiraram o problema, né? Cara, tem tudo pra ser fenomenal isso.
4: É, e o... esse fato aí que o Tiago tinha comentado, do... dos clones né, que tiraram, tem uma teoria que eu vi um tempo atrás de que eles iam inventar que o, re... o Code, ele, na verdade, já sabia do chip, da função dele, e tirou, porém, ele ia executar a Order 106 para não ficarem com suspeitas nele. E aí, na verdade, eu mostrando essa temporada que ele, na verdade, não fez por mal, porque ele tava sem o chip também, porque a gente não tem nada do Code, né, depois que aconteceu a Order 66 no cano pelo menos, não. A gente só sabe que os clones recebiam uma grana do Império pelos serviços deles né, na guerra. Aí eles ganham uma aposentadoria, mas tipo não dá para saber o que aconteceu com o Code principalmente. Aí que era essa teoria de que ele tirou o chip, ele sabia qual que era o propósito, qual que seria a ordem. E aí quando ela, o Papatinho mandou lá, ele, ele, ele executou a ordem de 66, ele só fingiu para para não levantarem suspeitas sobre ele. Eu acharia interessante se mostrassem isso, porque muita gente tem um apego muito grande com o Code, né?
1: Quem que tem apego com o Code?
4: Muita ah, gente, porque a gente ah, tem
1: tá, 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 tá. Isso é verdade. A galera gosta bastante mesmo. Vamos dar, é, vamos conheço, dar um...
3: Inclusive, inclusive, eu tenho Fala, um amigo, aí. né, que é um amigo nosso, né, velho? Sim, amigo com... Ele é bem Quase irmão, bicho. Quase
1: irmão, bicho. É que é muito apegado ao Code, né? Que é o grande Edilson, né? Tanto que o apelido dele é Edilson Code. Ele colocou, porque ele já fez o traje do Django, né? Colocou Edilson, Code, Django, pra... mas a gente gosta do Edilson Code. Tem mais a ver com ele.
4: Ah, é. Eu... <risos> é verdade. O adicionei no
3: Não, pior que assim, né? Eu espero que essa teoria esteja certa, viu, JP? Por causa que aí eu posso usar ele, porque toda vez que ele me encontra, ele fala assim, ó, tô com holograma. Pra é de 66. Se, se essa teoria tiver certa, eu posso falar, assim, ó, mas não, não executou de propósito. É verdade.
1: <risos> ai, ai, ai. É, vamos, vamos seguir? Logo em seguida, a gente já tem o. O, o mal, usando o... a força em algum dos clones, que eu não consegui identificar quem é, vocês sabem?
4: É o. Ele tá lá no arco de Umbara, quando eles vão executar o Bomb Crab. É aquele que tem um símbolo do, da República. Na... Da República tatuado, isso dá pra ver na cena é. seguinte. Eu só não lembro o nome dele. Nossa,
1: eu não tinha me Qual cena vocês estão falando?
4: Não. É aqui, é aqui um... é. o
1: que tem o símbolo da República tatuado na cabeça. É,
4: é, é o é cabeça. No momento em que o Mauro tá usando a foto, que é esse que a gente tá falando, que tem o símbolo da República tatuado ah, tá. no.
3: A, ah, a cena que o mal tá dando uma de Kylo Ren, isso eu não lembro.
4: É verdade, eu não, não lembro o nome desse clone. Nesse, né? Ô Webs é e dação. Pedro, vocês que são um especialistas em clone, Oi. como é que é o nome desse cara?
1: Tô, tô puxando aqui que eu tenho. Eu lembro ele que ele aparece menos, lá no
4: arco de um bar quando eles vão executar o, Jedi lá, o e aí ele tá lá. Entre os Jedi que vão executar ele junto com o Rex.
1: Eu não lembro o nome dele. tô puxando aqui. Eu tenho minha listinha aqui, que toda hora que eu vou olhar minha, minha... os trajes de clone para eu pintar os meus. Inclusive, eu estou no processo de criar um Bly para mim, de desenho animado. Aí eu tenho todos eles. Jesse. Oi?
4: Jesse.
1: Jesse, esse mesmo. Ah, vocês queriam saber pelo nome, vocês não queriam saber pelo código não. dele? O
2: código é. CT 5597. Você é louco?
1: Mano. CT, ele não é CC? Que da hora. Que então é isso, é
4: Escuta, código de clone.
1: <risos> é, bicho. É. Aqui, aqui a doença pela parada Pode é maior. Né? CT, cara. Olha só. Eu achava que ele era CC. Que coisa. Clone isso. Commander, né? Clone Trooper. Muito bom. Aí, logo depois dessa cena que o Thiago lembrou pontualmente, que parece Kylo Ren lá no episódio 7, temos o Yoda na, no holograma, completando aquela reunião. Provavelmente é a transmissão de quem está recebendo. Se a gente tem ali o Yoda e o, e o Mace presencialmente, agora tem o Yoda em holograma, deve sabe,
3: ser sabe essa, alguém que está recebendo. Essa cena, e logo aí, vem essa cena aí do Yoda primeiras... pode ser aquela cena pode falar. que ele está em Caxique quando o Macy fala que é, o, a Ordem tem que tomar controle do Senado para uma transição pacífica. que o Yoda tem cachique em holograma nessa cena.
2: Sim, essa, essa fala dele é uma das falas do Levant... Vingança do Steve.
4: É muito cuidado devemos ter ele falando. Grande cuidado devemos ter. E logo depois... Já tem aquela cena do primeiro trailer lá na Celebration, do ano passado, da Soka correndo com o Speed em Kursan. Eu adorei essa cena, inclusive.
1: Sim, que, é, que são as imagens que vazaram. Foi na D23 ou foi Não, na Não, o trailer foi na Celebration. na
4: Celebration, que eu me lembro. Na Celebration. Foi, foi na Celebration.
1: Que é essa sequência dela andando com uma, uma moto, uma biker, é uma aqui, speed né? um biker, e ela para Isso. de funcionar.
4: Né? Aí depois tem uma garota falando com ela, que essa garota é MF familiar, ela já apareceu antes em alguma temporada.
2: Não, ela é um dos personagens
4: novos.
1: Vocês sabem que é um O rosto sim. dela é familiar. Deve ser personagem novo, né?
3: É uma das personagens que a Soka faz amizade depois que ela sai da, da Ordem Jedi E ela fica acho que naquela Ah, eu 13, lembro né? dela,
1: que é Elas estão no submundo, a hora que ela pega a moto, é verdade, bem lembrado Aí seguimos pro flashback de quando ela abandona a Ordem né daquele fio, é, né? Tem um tom, né? Aliás, é uma das cenas que mais... Oi? daquele fios né?
4: Eu e o Marcelo nesse momento a gente estava dançando de felicidade, na verdade. É? Eu e o Marcelo do G100, quem entendeu a piada entendeu.
1: Então ah, eu, vamos. Ver. Eu na verdade não tinha entendido. Gostaria até de entender agora.
4: Eu entendi. Eu vou entendeu, Que a gente não gosta da açúcar. Ah, eu, cara, vou ser
1: sincero com vocês. Eu também não gostava. Ela me conquistou com o tempo. Olha,
3: eu não confio em quem não gosta da soca, tá? Então, enfim. <risos> eu não gostava, aprendi a gostar muito, cara. Hum. Eu também, eu, eu confesso que até a terceira temporada de Clone Wars eu não gostava dela, mas depois ela conquistou meu coração. Minha, minha é. paçoquinha.
4: Boa. Enfim. Continuando. Ah, depois tem outra cena aqui da Boca katan com, a, com ela, cena linda.
1: Aliás, essa cena, ela é linda porque a gente tem uma Ahsoka mais velha, né? Ela fica entre a isso. Ahsoka que abandonou o Anakin e a Ahsoka mulher do Rebels. Isso é uma das questões mais belas Se, dessa sequência de Aperto sim, de Mão.
3: Inclusive, inclusive saiu uma matéria aí falando que eles, estão, eles vão misturar as duas animações, né? Vai ter um pouco de Clone Wars com um pouco de Rebels, o estilo da animação. Por isso que ela tá um Sério? pouco diferente. Sério? Vai, ter, uma vai ser uma mistura jovem vai ser uma mistura ainda. dos
4: dois. Uma soca jovem e adulta ainda. Legal. Aí a gente. A Bolcatar estendendo a mão pra ela e eu...
1: Vamos lá, depois que estende a mão pra, pra, pra Bolcatar. Que de novo, né? É a primeira personagem. Assim, tirando a Soca, que é, um, é uma temporada toda debruçada na soca. É a segunda vez que a gente tem a Bocatar. Então você. Não é à toa que aparece duas vezes. Aí temos uma gunship, nave linda nesse mundo de meu Deus, minha nave favorita da, da saga,
4: é. Vá Várias entrando
1: no, num cruzador. Não, cê, mas,
3: mas vocês viram que essas naves aí, elas são cinzas, elas estão meio que trans, transitando para os estórios imperiais, não é?
1: Você está cê tá falando dos cruzadores,
4: é, né? É, os É, cruzadores, é. Os o nome. É, tá meio cinza, mas tá aquela lista vermelha ainda ali no meio. É verdade.
1: Ainda tem a lista vermelha, que é o que identifica a gente ver. Aí depois é. tem ela numa reunião ali, parece que com o Rex, né? E o yes. Anakin com depois. já o visual né, do episódio bem, 3, bem. cabelinho mais comprido. E aí temos a yes. cena de três clones juntos aqui. Se eu não me engano, é o Fives. É o Fives, né? é? É É o né? Fives. Não, o Fire está morto. Nessa época já está Ah, não, é o próprio Jess. Ah, é. Tá lá, ó. O Jess. É,
4: o Jess, o Rex e o Cold. E lá atrás... O <risos> é, um o Rex, é o aqui,
3: é, é o, provavelmente, o clone que vai morrer durante a série.
1: É, toda tem... a série é, <risos> é a campeã de matar, né? É verdade.
4: Aí puxa, o, aí puxa o Vebs aí, o... Pedro. Não, não, esse aí é o clone tal... Não, mas dê é, dá uma olhada. O, o Jesse, que era nove. um
1: clone trooper normal, virou tático. Porque quando você pega eles, quando eles têm dois, duas ombreiras, né? Pau, dron, duplo. Pau, dron, duplo é tático. É a, é a categoria que o Fives estava. Tanto que se vocês pegarem a saga inteira de desenho animado, é, vocês vão notar que o Fives ele e o parceiro dele, acho que era o Tup, eram os únicos que tinham o capacete de clone fase 2, enquanto todo mundo ainda estava com fase 1. Um. Tem uma das cenas, que é uma cena de treino, não lembro se é aquela, aquele arco de desenho da morte do clone 99, defeituoso, que mostra uma linha de, de treinadores né, de, de clones.
4: E é, é nessa. Não, não é nessa. Não é nesse que aparece o 99. Eu não lembro, na é...
1: verdade. Ah, não, minha é minha sim, memória é pode extrair. Mas eu lembro muito não. bem que o, o Fives e o Tap e é mais alguém lá já tinham um, um, a armadura de clone fase 2, enquanto todos estavam no fase 1. Né? Então vamos lá, vamos é. dar o play aqui. Do minuto 48 em seguinte.
4: Aí a gente vê ele saindo de algum lugar, o Rex tá ali no é. meio, junto com outros. Ó, aqui, ó, clones vermelhos. E ali, logo atrás, tem outro também, é, com caveiras ali, o Esquadrão bad, bad bad É, que é um
1: Clone Comando, né? Que é um, um tipo o, o Delta Team, né? Do Republic Comando.
4: Isso. É, para quem não sabe, um dos arcos não finalizados de o esquadrão Bad Batch aí que é tipo um é uns clones bem mais ferradões aí para quem jogou Clone Command aí Bebes vai saber é tipo aquela galera os clones e já também. que vocês falaram
2: já que vocês falaram no Clone 99 né é, o nome da força tarefa né do Bad Batch é força Clone 99 em homenagem a ele isso Tessa
4: Task Force, eu lembrei disso
2: também. Ó, Muito show.
3: Ó, e deixa eu só falar uma coisa para os nossos ouvintes aí, né? Que é assim, gente, é, o Webbs ele gosta tanto de clone, mas gosta tanto de clone que mesmo a gente estando de áudio aí conversando, dá para sentir os olhos brilhando quando ele fala de clone.
1: Olha, você pode ter certeza <risos> disso. É engraçado que, assim, embora eu seja um fã de Star Wars que acompanhe a trilogia original a partir do Império no cinema, em 82 eu tenho um carinho imenso pelas prequels. Acho que justamente porque eu gostava do cinema e, e no meu caminho da vida dentro do cinema ter sido um cara que viveu na base de tentativa, erro e acerto, e o que eu faz eu gostar tanto das prequels é exatamente isso. É uma trilogia irregular, jamais acho uma obra-prima, e justamente para ela ser irregular, de ver um, um senhor que há 20, mais de 20 anos não rodava um filme, Vai lá e roda o episódio 1, um, que todo mundo desce além aí e eu amo defender o episódio 1, um, principalmente pela questão lúdica dele. E o 2, que é um filme, talvez, era uma, o filme menos querido, vai, para mim. O episódio 9 tomou esse lugar deles. E o 3, que eu acho que é legal, então você vê uma crescente de um, de um velhão diretor se atualizando no mercado da produção de cinema. E muita gente, com o tempo, reclamava né, dessa insuficiência das Prequels. E quando o Filone entrou para o mercado de Star Wars, ele conseguiu é, sustentar todas as fraquezas da trilogia Prequels, fortalecendo ela com as animações de Clone Wars e também, de uma certa maneira, com Rebels. Então, é, quando os meus olhos brilham, quando eu penso em Clone, essas coisas está muito ligado ao fato de que eu gosto de pensar que um material multimidiático paralelo ao filme, que são as animações, os quadrinhos, elas é, conseguiram dar essa sustentação e aumentar o valor dos filmes. Né? Então, é por isso que eu, eu gosto tanto. Vamos seguir? Aí temos aqui... Bora. O Rex falando, é engraçado que o, do, do que o trailer Revelou pra gente até agora Boa parte dos planos de diálogos de clone é, Eles estão sempre Mais no escuro, estão mais dramático. Obviamente que isso são as cenas Escolhidas é, para o trailer, né? Você no trailer Vai querer impactar, então você vai lá De repente pode alguém chegar e falar Procura aí todas as cenas que tem clone Extremamente Trevoso e vamos colocar aqui Aí temos aqui uh, uma cena de, de cerco, né? Você vê? Vocês veem aqui. É um ataque que você tem os primeiros clones com jetpack, né?
2: Incrível. As clones não, mandalorianos,
1: Sim. desculpa. Incrível. E, e essa câmera, ela finge passear, mas não dá para entender de onde vem o ataque, porque se você pegar, você tem tanque... É... Do, da Trade Federation à esquerda e tanques da Federation à direita. E no meio que você vê alguma coisa ali explodindo, então é, 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 esse plano é um plano que eu fiquei meio perdido para tentar entender. Você só tem mandalorianos sobrevoando e, é. e atirando os foguetes e esses tanques aqui.
4: Eu acho que é clone mesmo, o capacete de clone.
1: Deixa eu ver aqui. Ah, é clone mesmo. Para é verdade. já. Eu vi jetpack de é, costa, achei que eram mandalorianos. Até porque o, o, a cor azul e mandaloriano é. é uma coisa que está em alta ultimamente, né?
4: É. Massa, é. né? É clone com jetpack.
1: Olha ah lá. Atirando. Ah, eles estão limpando. Ah, a marcha segue da esquerda para direita no plano. Agora que eu entendi. Tem razão. E é bonito esse plano, hein?
4: Logo depois logo depois tem uma cena de alguém se num bicho que tá parecendo aquele que é... vocês lembram que ele machuca o braço do do Glyph do Quarga lá em The Mandalorian, daí o Baby ocorra o braço dele, esse bicho tá parecendo aquele que que ataca ele, parece um é, eu não sei eu bicho. lembrei do, do, do darte, vilão sabe? do
1: Mortis lá quando ele se transforma numa criatura que tem pata
4: ah é, o filho é o filho, parece. É, a gente também. vai
1: descobrir isso depois, mas tem alguém alcançando ele ali, não dá, olha lá. Pausei aqui, mas não dá pra ver ainda. E ele tá Oi? segurando
4: alguém. E, e ele tá segurando alguém numa pata, parece o Anakin. Eu acho
1: que não, eu acho que é um clone. Eu tentei pausar aqui, mas tá difícil é que tem de enxergar.
4: Um... Dá pra ver um sabre ali, ó, dá pra ver uma silhueta prata ali, ó, na cintura da pessoa é. que ele tá carregando. Dá pra ver que tá sem capacete, tem o cabelinho comprido, acho que é o Anakin mesmo. Será?
1: Vamos ver aqui. É, tentei ver. E tem mais dessas criaturas voantes aí, hein? de Quando tem o plano dela passando, tem, aí tem já entra duas. aqui em fevereiro. Olha aí, o aviso em fevereiro. E voltamos com o Mal. O Mal, o mal é legal pra... porque, pelo jeito, ele azarou a cabeça da aqui pelo trailer, a, a Soka sente, né?
3: Então, ah, é. essa cena aí, você vê que ele, ele tá falando do plano, Sim. né? Então, assim, é, ficou claro, né, em outras temporadas, que o mal sabia do, do plano da ordem 66, da, é, transformar o República no Império, ele já sabia disso aí. E as guerras clônicas, tudo, né? Aí quando, quando ele fala o plano e já mostra a soca sentindo alguma coisa, eu acho, é minha opinião, tá? É... Um achismo meu, que essa pode ser uma, a cena que ou já é, tá ocorrendo a ordem 66, ou ela tá sentindo o. o Anakin já do lado sombrio.
4: É. É. Pode ser, né? Porque o cerco vai se passar simultaneamente, o pessoal. Episódio... É e... Três momentos.
1: E, e depois que a Soca tá aqui colocando a mão na cabeça, dificilmente acho que ela tá colocando a mão na cabeça por causa do plano do mal anterior, talvez essa seja ela passando mal, porque ela sentiu, talvez, o, o Anakin aqui no frame de 1 um minuto e 9 segundos, quando ele entra numa sala e liga é, o sabre, trai... no mesmo quadro quando ele liga o sabre para matar os Younglings, no episódio 3, né?
3: Não, eu, eu senti que essa cena fosse muito parecida embora, que, embora não seja a mesma cena Mas parece muito aquela cena de Mustafar Quando ele chega lá e vai matar os separatistas sabe? Sim É, é,
2: Sim.
1: é, é verdade. verdade É bem legal
4: Ah, e aliás é, Esse líder separatista Que ele Que ele tá indo matar aí Que parece uma aranha Num dos arcos não finalizados Ele ia matar esse general separatista aí que é o... deixa eu ver o nome dele aqui, que eu não lembro.
2: É Almirante Trent, eu acho. Deixa
4: eu ver... É, isso, o Trent, que parece, Almirante maravilha. Trent. Num dos arcos não finalizados, ele... o Anakin mata ele também.
2: Então, ele é que... um dos personagens antagonistas, se eu não me engano, que foi um dos primeiros a aparecer na série, lá na primeira temporada.
4: Isso, ele aparece junto com o Tambor lá. Que é outro líder separatista lá do que aparece em Rylof lá.
2: Isso. No que diz respeito ao que o Thiago comentou sobre o mal saber o plano, eu fico me questionando é, sobre até quanto ele sabe do plano, né? Porque ele tava com Death Sidious lá atrás, na época do episódio 1. E nesse vácuo de tempo, né, que o Cidius vai se articulando com o Ducan, com a Federação do Comércio, com os outros grupos, né, que fazem parte dos separatistas, a gente não sabe é, o que foi desenvolvido depois e o que já dava pré-definido desde lá de trás, na né, época que eles estavam como mestre e aprendiz.
3: É porque, assim, né, na, quando o, o Savage, ele resgata o mal e o mal volta assim, né, o Savage ele fala para ele, ó, oh, nós estamos em guerra a ele. Então a guerra já começou sem mim.
2: Perfeito, eu lembro.
4: É que não dá para confiar muito também, porque como o Sidus é, usou ele só como uma peça descartável, né, o Mol, então não dá para saber muito bem do que que ele tá ciente, né? se, é, se são as mesmas coisas que o Sidious contou pra ele, porque o Sidious pode ter distorcido muita coisa pra ele sobre o plano, porque por mais que seja Legends, lá no livro do Plaguez, a gente vê bem isso, né, o, o Sidious só enganou ele, quando ele mandou ele enfrentar o Qui-Gon e o Kenobi lá, ele já sabia que o, que o Maul tinha, ia morrer, ele já tinha previsto isso, então, é, não dá pra saber até que ponto o Maul sabe tanto, ou se, é o, ou se ele sabe das mesmas coisas que o que a gente vê, né?
2: Eu creio que ele tem em mente o principal, assim, é, os Jedi vão cair, a República vai cair, uma nova ordem vai surgir, os Sith vão reinar. Mas eu não acho que ele tenha conhecimento de coisas como, por exemplo, os chips dentro da cabeça dos clones, esses detalhes, assim, como vai acontecer. Ele só sabe que vai o acontecer.
4: Chip. O chip não, porque quando o, a ideia do chip é que primeiramente a gente sabe né que o chip ele era uma ideia dos aerovias para impedir que os clones obedecessem a ordens de Jedi caídos né Jedi que foram pro lado sombrio aí a, o chip ia servir para isso para impedir que eles obedecessem a ordens questionáveis né de Jedi que tinham ido o outro lado só que daí depois o Sidious foi lá e mandou ele e ele e o Dukan foram lá e alteraram, né, o propósito do Shippen. isso foi depois que ele pegou o Dukan como aprendiz, e o Maul já tinha ido para pro Beleleu. Então,
2: realmente, do Shippen ele não sabe, o Maul. Então ficam essas coisas assim no ar. Ele, ele sabe disso, sabe daquilo? É. Ele tá tentando, acho acho, sobreviver nessa temporada com esse poder que ele tem em mandalor né? porque o coletivo da sombra caiu na HQ filho de da ele não tem mais o apoio dos Hunts não tem mais o apoio dos Pikes do Sol Negro ele ficou só com ali o Death Watch né e os Mandalorianos servindo a ele só só os que Mandalorianos coisa,
1: gente. <risos> é e ainda tem que ficar aguentando fãs de Star Wars dizendo que não tem política em Star Wars é. olha aí seguindo aqui então né depois que ele liga, aí tem o plano belíssimo, né, que é a câmera chegando em Dolin, se fosse, né, uma câmera imaginária, Sim. do Esquadrão 501, com os capacetes especiais, né, em homenagem a Soka, e a imagem da Soka se espantando, né.
3: É, e o interessante que foi o seguinte, né, que a gente viu o Batalhão 501 junto com a Anakin logo no começo do, do trailer, né, já com aquele, já com aquele traje é, parecido com o quando Anakin vai invadir o templo lá em Coruscant, né? E temos esse Batalhão 501 aí também. É, provavelmente, é uma teoria minha que vai acontecer, é que o batalhão vai se dividir, né? Uma parte vai ficar com Anakin e outra parte vai ficar com Rex, né? E Ahsoka. E aí vai... Enquanto Anakin vai com uma parte do batalhão na, no Tempo Jedi, vai ocorrer a Ordem 66 lá onde eles estão. Então vai ser do, é, o batalhão 15 meio que dividido um pouco é, que o Anakin, tipo, vai, Ana, é, soca fica com uma parte do batalhão aí pra você pra defender lá o cerco e eu, o restante fica comigo. É. Eu acho que pode ser isso aí.
4: E continuando aqui, depois que tem esse plano aí do soca e dos cones tem depois a gente vê finalmente o Kenobi com um sabre. A câmera vai subindo do sabre até o braço dele e a gente vê o rosto dele, né? e dá para ver que em volta dele tem gás ou névoa e ele tá até com os olhos meio fechados não tá conseguindo enxergar e tá rolando um tiroteio então ele tá no meio de uma batalha ali
1: pois é essa lembrando que como o Obi-Wan e o Anakin foram resgatar o senador Palpatine e ficaram o batalhão e a em Mandalore Onde será que vai ser essas sequências de guerra aí com o Kenobi? Será que ele vai no começo e ele é escalado para sair?
2: Então, o que tem, é, acredito eu, é que o Anakin e o Obi-Wan vão estar em Mandalor com a Ahsoka, daí vem o pedido para eles irem resgatar o chanceler, eles saem de Mandalore e vão para lá. Mas essa cena em específico, pode ser que seja antes do cerco, nos outros episódios, vai ter o arco em Utapau, se eu não me engano, e o arco do Bad Bat, então pode ter que seja em algum dos dois.
1: É, uma boa. E ver que a situação não tá fácil para ninguém ali, né? é. Aí depois temos Witness the End, aí tem uma cena aqui de várias gunships voando, Isso. acho que é em Mandalorian, e, e né? Dá
4: vi ver ali, ó, que tem um mandaloriano do, do mall ali, que tá inclusive, com os capacetes que eles usavam, né, quando estavam no do mall lá, em The Clone Wars, e na HQ South da também, que o Pedro comentou ali, ó, com chifres e também com a pintura preta e vermelha em homenagem a ele, naquele Mandaloriano. Isso
1: mesmo. Isso mesmo. Ah, gente, olha, vocês são detalhistas, eu passei batido quando olhei as gunships, nem me liguei desse Mandaloriano aqui, e tá, parece que ele tá apontando uma arma, né?
2: Pode ser que seja o próprio Gar Saxon, né? Que é quem tava comandando o Mandalore em Rebels. Que é morto pela mãe da Sabine, Sabine Wren. E ele era um dos principais mandados do Maul aí durante essa época. É, verdade.
4: Podia ser uma conexão
2: legal.
1: Aí já temos algumas jetpacks agora. Acho que dessa vez é, é, é Mandalorian. Dessa vez né?
4: deve ser. Tirando, né? Não sei.
1: Porque tem uma gunship destruída ali na ponte.
4: Deixa tem eu vários ver. mandalorianos correndo, né? Acho que são mandalorianos, não consegui distinguir muito bem. Porque tá muito rápido.
1: É, não dá para entender se os que voam e atiram são clones ou os que voam e atiram são mandalorianos. Perdido, ou os dois podem ser mandalorianos
4: e os que estão atirando são que se rebelaram contra o mal. Porque a gente sabe que tem alguns que não quiseram seguir, né? O, o mal. Isso.
1: É, tem, esse, é. tem esse tem esse racha né?
4: aí tem um take focado na soca a gente tá na espida dela
1: que é de novo daquelas imagens que vazou dela Isso. perdendo o Muito controle massa. da moto né the groundbreaking series é. óbvio né Isso é um aí tem uma daquelas uh, veículos spider dando um tiro no tá agulha de olhos aqui e a gente vê é o Rex sendo um dos alvejados e uma, uma das imagens mais achei. belas do trailer, né? As mãozinhas do, do Anakin e tu pode ver da, que uma da das páginas. mãos dela
4: está na barriga. Ali, ó.
1: Opa, vamos voltar aí, porque vocês estão me surpreendendo toda hora. Uma das
4: mãos dela está na barriga.
2: Eu queria fazer um comentário sobre essa cena, que é o seguinte... É... Muita gente eu vi nos grupos de Facebook, Instagram, comentando: Ah, mas. Ela só fala, fala para Ana Kim que está grávida durante o episódio 3. Isso é um furo no roteiro? O fulano deixou ter esse furo? Eu acredito que não. Isso aí está muito mais na cara de ser uma espécie de crossover, né? Já que a a série vai entrar em a vingança dos Sith, mostrando a Ordem 66, provavelmente vão ter cenas que aconteceram com os personagens que nós vemos no episódio 3, mas que não foram mostradas no episódio 3. Então, isso já deve ser depois dela contar pra ele, ali no Templo Jedi, né, que tava grávida, tanto que ela já tá com aquela roupa que é a própria roupa que ela morre, eu acho. É, exato,
4: eu já ia comentar isso. Ela tá com a mesma roupa quando ela vai Baga Mustafar ou... ver o Anakin. Não,
3: então, é... Esse...
1: É. é que tem os braços os, os ombros conta, de fora aqui, ali, que é ela
3: verdade. que ela tá grávida ela nem nem aparentava a barriga ainda agora ela tá com uma barriguinha então você vê que ela já ela é bem lá para frente mesmo
4: é. depois pois várias é. aí depois
1: Várias depois depois é tirando é, no, numa a referência é quase clara ao começo do episódio 3. O começo do episódio 3 tem um pouco
4: isso, um enquadramento o enquadramento dela. Isso, de Kuruçan, com esse... né? É o nome desse. Quando eles vão resgatar o. Um... Pode ser. É, pode ser é mesmo. bonito
1: isso, né? Aí depois vamos para um céu roxo aí, de uma base. Várias... Recebendo os tiros. Deixa eu ver qual é a base que toma os tiros aqui. Ah, são, são bases da Trade Federation, com umas E-Wings, né? O, o protótipo isso. das E-Wings
4: aqui. E depois tem a amiga da Soka e a Soka com uma roupa de mecânica é, em algum lugar do submundo, de Coruscant, parece uma espécie. É,
1: talvez seja o começo é. da temporada isso, né? Porque a gente sabe que a, a Soka, até ela voltar e ir lá pro, pro, pro Arrebenta, ela tava no submundo, 1313 ficou... 13 aí. Então, deve ser a como ela viveu O da de regulagem
4: dia. lá da Grande Família.
1: <risos> <risos> Muito boa essa. Aí depois temos o contraplano do Anakin, Provavelmente complementando aquele que abre a porta. Ele Dá ali, pra ver que, que sabe, ele tá né?
4: bem brabo ali nessa cena aí, pela, pela afeição dele. É. Depois é de capuz. O b
1: também em... de capuz, né? Bem legal. Voltamos para um cerco parecido com o de... A soca segurando Santos, a mão
4: do Rex, pelo né? que parece.
1: É, acho que ela vai levantar. E depois o Rex colocando
4: levantar. o capacete.
2: Gente, uma coisa que eu fico me perguntando é se nós vamos ter igual nós tivemos naquela outra série, que era o Clone Wars, né, que era em 2D. Se nós vamos... É, ter o prazer de presenciar o General Grievous invadindo né, Coruscant e capturando o Chanceler, que é aquela sequência do Clone Wars. Eu achava fantástica, se não me engano é a Shakti mais dois outros Jedi figurantes que estavam protegendo o Chanceler e aí o jeito que ele captura e no final o suindo tenta puxar ele e dar uma ferrada no pulmão dele é incrível, explica a tossida dele, né?
4: Exato, inclusive, inclusive era isso que eu queria que explicasse agora no cano, né? Já que Clone Wars Legends, é, tá em aberto ainda no cano o motivo pro Grievous estar tá todo ferrado no episódio 3, toda hora tossindo, né? Igual um fumante. Aí, tipo, a gente é. vê que The Clone Wars não tá assim. Então tem um motivo, né? Então, seria legal que, seria legal que fizesse uma, um remake dessa cena, né? Ele indo lá, invadir. Kursan, e quando ele entra na nave acontece a mesma coisa, o Andy vai lá e usa o Force Crush nele né? ele esmaga uma parte do pulmão e ele fica todo ferrado, seria é legal
1: Olha, eu, eu ia ficar feliz de ver isso aí retornando, viu gente, porque eu sou muito fã do desenho 2D fico bem triste quando lembro que o 2D foi ignorado, e eu acho que se o Filoni fizesse essa homenagem né? e... Essa é uma micro-homenagem, pô. Não, não custa nada, né? É uma, é uma maneira de igual, como a gente estava falando em outros momentos, é... canonizar o, o, o ato, né? Ele não precisa refazer aquilo, mas canonizar Isso. alguns atos. Então eu sou o tipo de cara que torceria facilmente para que também mostrasse de uma maneira bem convincente essa maneira que eles perdem o... O senador e depois, o em
4: 1 minuto e 41, mais ou menos, e a Soka, naquela sala do, do trono, lá em Mandalor e ele estendendo a mão para ela, né? enquanto tá rolando um tiroteio lá fora, e aí uma batalha, e ele falando que todas as escolhas feitas levaram a isso para ela. E...
1: Bom, contanto que não tenha um, um Cif Abrindo um teto e mostrando para a heroína, olha o que a gente está fazendo com seus amigos, de novo, para mim já é alguma
4: coisa. Né?
1: Nossa, cara, já chega viu? disso, né, cara? De novo, isso seria péssimo.
2: É, uma, uma coisa que eu notei uma incoerência aí no Canon... É o seguinte, a Ahsoka, ela tá com sabres azuis que ela ganha do Anakin, né? Isso já tinha aparecido no outro trailer. Só que na, no livro da Ahsoka, os sabres que ela tinha eram verdes. Fala que na luta contra o mal, ela usou sabres verdes. Então ficou um pouco é, dividida essa questão. Eu acredito que o Filoni ignorou alguns detalhes do livro para poder fazer do jeito que ele queria, que ele pensava o arco. Eu estou confiando nele, vamos ver o que vai sair.
4: Eu lembro que quando saiu o primeiro trailer, lá na Celebration, que o Theo a gente reclamou. Ele mandou o um trecho do livro que descrevia as lâminas dela no livro, no flashback né? dela lutando com o Molly no cerco e aí uma dizia, né, que era verde, e aí a gente vê as duas azuis aí, então é outra incoerência, e aí eu lembro que comentaram que prometiam arrumar se tivesse um trailer futuro, né, como esse, e não arrumaram, aí eu lembro que umas pessoas comentaram, ah, geral, tomara, é, provavelmente vão arrumar, então, quando a animação lançar, porque eu lembro que no trailer da quinta temporada de The Clone Wars, o anakin aparece a cena dele lutando com a Berrys. e no trailer é aqueles sabres que ele usa né na cena contra ela aqueles dois sabres azuis no trailer da quinta temporada era um azul e um verde lutando contra a ainda na no episódio lá quando lançou eram dois azuis e aí pode fazer isso de arrumar né de trailer para série mas talvez não né porque é o filone o filone a gente sabe que ele aprendeu com o George Lucas né, a arte de ignorar o universo expandido e tacar o foda-se, assim, fazer do jeito que ele quer.
1: É. Tira uma dúvida contigo, JP, se você acha que o, que o Filone aciona o foda-se para o universo expandido, o que podemos dizer do J.J. Adams, que aciona o foda-se até para diário diário... É, Puts, dicionário velho!
4: Olha... Eu acho que é pior ainda, porque é em filme, né? Porque o Filoni, pelo menos, é em série, tanto em The, The Clone Wars. Ele era numa parte mais, assim, submissa, digamos, de Star Wars, né? Porque a mídia principal são os filmes, né? A mídia mãe, como tu fala. E aí ele foi lá e... e hum. Criou muita incoerência, né? O dicionário visual... O próprio dicionário visual do filme se contradiz com o próprio filme, né? Em muitas coisas. Então... O J.J., eu, eu quero acreditar ainda que ele foi privado de fazer muitas coisas que ele queria fazer, né? Porque ele é totalmente sem pena em cabeça. Porque lá no episódio 7, ele falava que queria deixar os Cavaleiros de Reign pra explorar futuramente. Aí depois o Ryan Johnson falou que ele não usou os Cavaleiros de Rain no lugar dos, dos guardas pretorianos lá na cena deles contra o Kylo Ren porque eles iam ter que morrer e ele não personagens importantes e que eram ligados ao Kylo emocionalmente. Aí chega no episódio 9 e vira uma boy Então, é totalmente sem pé na cabeça. Parece que ou privaram ele de fazer muitas coisas que ele queria fazer, ou ele mudou de ideia no caminho. Porque, olha, ele ele, ele ferrou muita coisa né, no episódio 9. Com vários retcons aí, né? infelizmente.
1: Pois é. Eu tava curioso para saber a sua opinião, porque isso é uma das coisas que me incomoda muito é. no último filme, né? Embora vários outros filmes atropelaram o universo expandido, esse daí não só atropelou, mas como deu ré, engatou a primeira e foi total, não, com o e... pneu um de crava.
4: Então, e sem explicação nenhuma, pra... né? Ele vai jogando as coisas na tua cara e é. ele não explica, sabe? Fica totalmente... Tá, e aí? O que, que é isso? E no filme não explica. Eu, eu, fiquei, eu fiquei muito decepcionado Foi. porque eu era um dos maiores defensores do J.J. Eu tinha gostado do episódio 7. Ele trabalhou em Lost, né? E Lost é uma das minhas séries preferidas de todas. É, Star Trek, apesar de eu não ser tão é, ligado, eu gostei dos filmes que ele dirigiu, Star Trek. Então, ele é um diretor que eu curto, só que... Pô, não tem como
1: defender o episódio 9. Pois é. Então, depois que tem essa questão do sabre, a gente tem ali o mal. Um o sabre duplo. O sabre tem é. uma
2: explosão aí.
1: É. Sabre duplo, opa, claro.
2: Os movimentos do mal estão sendo todos capturados do Ray Park, que foi quem fez ele no episódio 1. Então, você pode ver que o estilo de luta dele é todo igual ao do mal do episódio 1. Não é, 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 foi todos os movimentos capturados, não é, é só ele, a animação. Ele
1: segura e gira, né? Isso. Isso. Que bom. Isso. É, ele gira, né? É, totalmente, cara. Isso é lindo.
4: Vocês podem ver que a posição dele, quando ele tá do episódio 1, quando ele vai com o Argon e com o Kenobi. É exatamente a mesma posição. Ele tá segurando o sabre com uma mão, e a outra ele tá com ela atrás, com o punho aberto. É a mesma posição.
1: Coisa linda. Aí temos uma explosão aqui no espaço, onde sai uma nave... E é um protótipo, né? da Como é que chama essa nave?
4: Ah, é... Putz, é com... Imperial, shuttle,
1: da shuttle, né? isso. Da Lembra... É um protótipo da shuttle, né? Como quase tudo do, do, da República teve um update né no Império. Aí temos uma visão linda aqui da Ahsoka com o Rex vendo uma gunship sendo explodida
4: na lateral, né? E tem uma...
1: Uma nave mandaloriana, gente.
4: Isso, parece que o Maul tinha lá em Rebel, só que é azul.
1: Pode ser que ele tá aqui voando e atirou, não dá pra saber ainda, né? Porque o frame foi bem curto.
4: Depois tem um Anakin num...
1: Sei num lá, penhasco?
4: Parece um deserto, é, parece num deserto e tá num penhasco com um, um clone da Task Force 99, junto de outro pistoleiro, que dá pra ver que não é um clone, sei lá que, que cara é aquele. Matando uns bichos aí, que parecem uns geonosianos mais magros.
1: Parece geonosiano, é verdade, é. só que a asa é maior, né?
4: É, e são mais magros. Depois tem a soca e duas garotas fugindo de uma explosão.
1: Aí resta saber, será que essa explosão aqui tem a ver... Ah, não. Eu achei que tinha a ver com alguma coisa do submundo lá de, de, de Corsante, né? o que força ela a sair da vida comum e, de repente, voltar para essa vida de... de... vai, pseudo Jedi, né? Porque alguma coisa vai forçar ela a sair daquela turminha e voltar.
2: É. Eu acho que pode ser... Isso pode ter ocorrido lá em Obadiah. Parece o design da arquitetura dos castelos Pikes.
4: É. E depois a gente tem o um Maul abrindo uma porta e usando a força para... Usar um dos pedaços da porta para lançar nos, nos clones que estão com capacete em homenagem à açúcar. Depois tem outras Gunships. É, é Muito bonita,
2: né? Muito bonita. Uma cor total. Depois da açúcar. Aí
1: disso já mostra a, a açúcar aqui com os braceletes totalmente diferentes. Segurando Aliás, o saco. essa roupa
4: nova dela. Só tá gente...
1: muito foda. É. tá bem legal, né? Porque tem um. Parece que tem um. Como é que Mas é? é? Eu Eu já tá tempo, né? ah, o JP elogio da açouca. Ah, é armadura, ele. O JP é um cara justo. Quando Pedro. Ele dá o braço Pedro, a tercer, não é. Oh, Pedro, não o é pra tercer. tirar essa parte é. no...
3: da edição final. É pra deixar marzenado que isso aí vai ser usado contra ele no, no futuro.
2: Pode deixar tá garantido. <risos>
4: em minha defesa eu digo
2: que foi a armadura, não tá era, armadura. Ok, antes da porta fechar, né, com ela com os sabres na mão, a gente vê o Rex caído no chão, Isso. e eu fico me questionando é, se ele tirou, já tinha tirado o chip nesse ponto, ou se ele tava com o chip e ficou meio, não sei, eu fico, o que que tava acontecendo aqui? <risos>
4: É porque a gente sabe que para tirar o chip não é tipo simplesmente, né? Ah, vou tirar o chip, tudo bem. Não, o clone fica fraco, né? Ele quase morre com o Fives lá no na quinta ou é na quinta temporada, né? Ou na sexta que quando ele vai tirar ele fica bem fraco. Então não é simples. É. Então pode ser isso, sabe? Ele tirou o chip e tá bem fraco. Ou pode
3: ser a cena que que Fala no livro da Soca, né? Que é. A Soca tem que decidir se vai salvar o Rex ou se vai deter o mal, né? Durante. Quando ocorre a Ordem de 66, ela resolve largar o mal e salvar o Rex.
4: É que eu comentei ele. Eles prenderam o mal numa... Aí quando a Ordem de 66 acontece, ele aproveita, ele foge e é a Soca...
1: Ô, oh, JP, tá... fala de novo. Eles, eles prenderam, prenderam o mal, mal...
4: numa uma cela de contenção de...
2: Eu acho que era um escudo de raios, não né? não?
4: Isso, escu... eles prenderam ele numa cela de escudo de raios, no meio do campo ali, de batalha, aí acontece a Horda 66 e o Maul aproveita e consegue fugir. Né? E aí ela fica decidida, né, de ajudar o Rex, que era o único ali que tava sem o chip, né, tava tendo que lutar com todos os clones e os Mandalorianos do Maul, ou ela capturava o mal, né, então pode ser isso aí, né, o, como o Rex estava sozinho, tendo que estar tá com o resto, então pode ser exatamente isso, né, ele ficou muito fraco, foi baleado, não sei.
1: Pois é, olha aí, tivemos aí, esse foi o trailer que a gente analisou, e vamos encerrar aqui falando um pouco das expectativas que vocês têm, vamos começar com o Thiago.
3: Ah, minhas expectativas estão... É... já passou da atmosfera, já está lá no espaço, já de tão alta que está. É, tô muito ansioso rever a Soka para mim é é demais rever o Rex também que é o meu segundo personagem favorito é, tô tô louco para ver como é... É, tô ansioso apesar de a gente não saber se vai ocorrer ou não mas tô ansioso para ver uma ordem 66 de outro de outros olhares enfim quanto quanto tempo falta ainda pro dia 21, mano é, é,
1: é, 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 é. <risos> Pois é, cara, ansiedade define. E eu, não vou negar que tô bem mais ansioso para isso.
4: 26 filme dias. Filmes, né? Faltam 26 dias para dia 21 de fevereiro, pra gente finalmente ver o primeiro episódio.
1: aí. Que alegria, hein, gente? Praticamente. Ainda mais dessas especulações que a gente fez aqui de que são 12 em vez de 8 e pode ser que tenha mais do que 20 minutos. Tomara que tenha se tiver mais que 20 minutos, eu me sinto realizado, porque é bem aquela continha que vocês fizeram, de que vai acabar sendo tipo o mesmo tempo de uma temporada
4: comum. É, porque faz sentido, porque é assim que as séries fazem, tem menos episódios, como, ah, oito episódios, mas cada um tem... para compensar as séries que tem muitos episódios, né, tipo, tem 20 e poucos episódios por temporada, mas 20 minutos cada um. Então compensa.
1: É... É, aguardar para ver e você Pedrão qual a sua expectativa
2: as minhas expectativas também estão bem altas eu tenho um carinho enorme muito grande por The Clone Wars as prequels assim são sensacionais para mim eu cresci assistindo The Clone Wars na Cartoon Network é, conheci Star Wars através do Lego Star Wars meus amigos é, eu conheci os primeiros personagens, na verdade, foram o próprio Rex e o Code que eles adoravam, aí me apresentaram, eu ia na casa dele jogar Lego Star Wars, enfim, é, eu tô muito ansioso por essa série, eu adoro o Darth Maul, o pessoal fala, ah, Disney já usou muito o Darth Maul, já trouxe ele de volta várias vezes, eu não tô nem aí, eu quero mais Darth Maul mesmo, quero que cubra todos os períodos da vida dele, então, tô contando os dias aí para essa temporada final, <risos>
1: E só uma dúvida minha, já que você gosta tanto do Maul, gostou da morte poética dele no Rebels?
2: Eu adorei aquela morte. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei... Caramba, foi só isso? Mas aí depois eu fiquei... Nossa, não, foi perfeito, <risos> sensacional. Sensacional. <risos>
1: Que bom. É, porque tem bastante gente que não gosta e eu fico feliz de ouvir quando o pessoal curte, né?
2: É verdade.
1: Tem uma galera que gosta de ver e pô, arrebenta, né? Eu não. Quando tá bem contado, eu gosto. Quando tá bem contado, me agrada. A morte foi tão poética que até virou ditado, né, Webes? Qual, qual ditado? Me, me lembra aí. É, o bem sempre vence o mal. <risos> uh, olha só, achei que a gente ia sair sem o praçômetro acionado nesse aqui, hein? Mas, ó, não vamos te dar o pra praçômetro, porque você foi poético também na hora de falar. Então, vamos, vamos considerar como um momento legal. Obrigado, obrigado, <risos> obrigado. De nada.
2: O dublador do Mall, inclusive, o Sam Witwer, né? que também dublou Palpatine em Clone Wars, etc., ele disse sobre o personagem nessa temporada final que vai ser um momento de reflexão profunda pela primeira vez na vida do mal. Que ele sempre teve esse objetivo de conquistar é, a galáxia, ter todo o poder, seja ao lado do Cid, seja sozinho, seja com o Savage. E agora, pela primeira vez, ele vai tentar abrir novos horizontes em sua vida, olhar de outro ponto de vista as coisas, de outra perspectiva, e pensa-se que a partir daí então que ele vai decidir seguir nessa vida do submundo do crime, né? Que nós vemos ele em solo fundando seu próprio sindicato criminoso, Crimson Down.
1: Olha aí, bem lembrado, Pedrão. Tem coisa melhor do que engatar o que era um mal é, de Clone Wars e o que era um mal na fase do solo e do Rebels, muito bem lembrado.
4: O Senna, ele é um cara incrível, muito envolvido com o que além de ter dublado o Endocrine Wars e o, e o, o Sidious em Rebels, ele, ele também foi o rosto né, para o Starkiller em The Force Unleashed 1 e 2.
1: Pois é. Eu, eu gosto bastante dele por causa do papel que ele tem no filme Nevoeiro, do Frank Darabont. Eu sou... Acho que é um ator que chamou muita atenção. É, esses atores que são dubladores e atores são sempre legais.
2: Mas é o que o diga, né?
1: <risos> pois é, verdade. <risos> e falta o JP falar aí das expectativas. JP, por favor.
4: Tá muito alta, né? Porque eu quero muito ver a ordem descer de outro ângulo. Eu tô muito empolgado, porque eles vão finalizar exatamente do jeito que iriam, né... com o Cerco de Mandalore... esses arcos não finalizados... então vai ser exatamente do jeito que a gente queria, sabe... e com mais ainda, né... porque vão ter mais episódios ainda... do que o planejado... antes... então as expectativas estão muito altas, sabe... ver o Maul... ele com o sabre duplo ali eu já achei incrível também, né... foi outra surpresa do trailer... A gente vai poder ver ele com Sábio duplo, ter uma nostalgia do, do, do episódio 1 e de Rebels também. Então, tá altíssima. Não vejo a hora desses 26 dias até 21 de fevereiro passarem para chegar logo a assistir.
1: Ah, ainda bem, eu também sou um desses aí. Tô no, no aguardo. Quero ver muito clone, quero ver, ainda mais em Mandaloriano, eu amo a cultura mandaloriana, né? o creed, né? o credo mandaloriano, e vou ver os clones e Mandalorian. Então, para mim, é um prato cheio. Bom, pode falar.
4: Para ti vai ser perfeito, né? A, a sétima temporada. Porque vai ter clone e vai ter mandaloriano. As duas tu mais gosta em Star Wars.
1: Pois é, eu já sou fã das obras do Filone, Ainda vai sair dessa maneira. Felicidade total para mim. Bom, vamos agradecer ao Tiago por ter aparecido aqui. Dado o ar da graça, depois de um tempinho. Valeu pela sua participação, Thiago.
3: Obrigado. Pode contar comigo nas próximas. Aí é só me chamar que eu, estando disponível, participo
1: com certeza. Maravilha. Bom saber. Estamos aí para chamar os irmãos para isso. Quero agradecer ao JP pela pauta e ter me, me incentivado a voltar a gravar. Né? A gente está aqui na correria das edições e está com medo de gravar mais e acumular. Mas aí está sempre essa Boa expectativa, a vinda dos amigos. Obrigado, JP, por ah, a participação. Por
4: Valeu aí também a todos os ouvintes que acompanham o Vozes e estão sempre aí no aguardo de mais edições. E... espero que todo mundo esteja muito ansioso para o Star Wars. Sigam as redes sociais de todo mundo que participou aqui, né? de todo mundo da União, do mundo do Star Wars, do Pedro. É isso aí. Valeu, galera.
1: E Pedro, quero te agradecer especialmente por você estar tá ajudando a gente aqui na edição, né? A gente teve um atraso aí no, no, no cronograma de entrega das, dos podcasts e você aqui conosco é primordial para estar tá ajudando e levando em frente um podcast como esse. Obrigado por você estar tá conosco aqui.
2: Quem tem que agradecer sou eu, Vebes, por essa oportunidade incrível de estar tá aqui conversando com vocês pessoas que entendem tanto do universo Star Wars, que contribuem não só para mim, mas para tantos outros saberem um pouquinho mais dessa saga que nos apaixona cada vez mais a cada dia que passa. Obrigado, ouvintes, e não deixe de dar uma passada lá no Mundo Star Wars, no YouTube. Um abraço.
1: E é isso aí. Por final, eu agradeço a você, ouvinte, por estar aqui conosco. Agora com o Pedro aqui como força-tarefa, acredito que a gente volte a ter uma frequência de postagens de podcast e esteja sempre conosco. Muito obrigado pela sua audiência e que a força esteja com você.
0: E para você que é antenado nos lançamentos de cinema, que mora no oeste do Paraná, em especial na cidade de Cascavel, poderá conferir os lançamentos no Cine Westside. E nós também temos uma grande parceria com eles. Se você chegar ali no balcão e disser, sou ouvinte do podcast Vozes da Força, você leva de cortesia a pipoca pequena para acompanhar o seu filme. Essa é o Westside, confirmando a parceria e o prazer de se assistir cinema. Esse formato de podcasts tem algumas ajudas que sempre valem ser lembradas. Um dos nossos parceiros aqui no oeste do Paraná é a Duckbill Cookies and Coffee. Duckbill acredita no projeto e está aqui conosco e criou uma parceria muito interessante. Para você ouvinte do Vozes da Força que chegar até a Duckbill e contar lá no balcão, olha... Conheci vocês pelo podcast Vozes da Força. Com certeza você vai ter um bônus com isso. Qual é o bônus? O cafezinho por cortesia da casa. Obviamente se você consumir um desses cookies maravilhosos que eles mesmos fazem. Aproveita, dá uma passadinha lá. Ou pede pelo iFood ou pelo Uber Eats. Esse é um recado para todos os cookie lovers. E a nossa parceria com o Vozes da Força. Um grande abraço a todos lá da Duckbill que acredita. Do potencial de um podcast. A Loja.com é uma loja que trabalha com a moda retrô, rock, custom e horror. São 11 anos da cena alternativa. Se você não conhece, visita lá. Tem no Instagram Voodoo Loja. Uma das melhores lojas e parceira nós. Isso é rock'n'roll puro.
1: Você ouviu e vivenciou Vozes da Força. Por hoje é só. E que a força esteja com você sempre. Aqui é o comandante Paul Demeron desligando.